0: Bom dia a todos, meu nome é Fernando Carbonieri e vocês estão no Troca de Plantão número 85 da Academia Médica hoje aqui para variar um pouco. Eu queria falar sobre doenças infecciosas, fúngicas e tudo mais, mas já temos notícias sobre uh, imposto e como que a receita, como é que o leão vai caçar o dinheirinho dos médicos que receberam por algumas vias do tipo simples nacional. Uh, e a partir de algum, algum nível de renda é, por essa via de, de, de retirada de lucros de empresas médicas E como que a Receita tá vendo isso E eu não sei bem se eu chamei bem a atenção para o nosso tema Luciana, seja muito bem-vinda Luciana Las que vai falar para gente aqui Sobre como que tá, o que, que tá mudando nesse cenário, né Lu? Bem-vinda.
1: Oi, Fernando, bom dia, bom dia a todo mundo. É, já está andando algum tempo no, no Congresso a, a reforma que o governo quer fazer, mudando a tributação. E a semana passada eles enviaram o um projeto para o pro Congresso. É... O que, que eles estão querendo mudar? O, o presidente eleito prometeu que ia baixar o imposto de renda das pessoas físicas. E com isso, ele está mandando para o Congresso agora uma reforma que reduz o imposto de renda das pessoas físicas e muda algumas tributações para fazer essa compensação. Era é aí que eu estou procurando meu fichário, como diz, como diz a, a Ana. A gente,
0: é. a gente meio que encomendou esse estudo aí para a Lu e ela foi atrás e mergulhou nisso para a gente, né, Lu?
1: Tá, é, achei. Vamos lá, deixa eu colocar uma coisa antes de, de eu começar a, a falar, que é o seguinte, uh, o governo, o, acho que esse ano a Receita Federal recebeu 32 milhões de declarações de imposto de renda. Num país que tem 210 milhões? Eu, eu nem sei. 210. É. É, né? Mas, então, então são, recebeu 32 milhões. Então, por aí a gente já vê quem é que declara imposto de renda no país. É, além disso... É, tem uma outra, um outro número do IBGE que eles chamam de POF, Pesquisa de Orçamento Domiciliar. Se você ganhar mais do que, tem uma faixa que é a faixa de imposto de renda, de, de rendimento por, per capita, que determina se você é classe média ou não. Você classe média no Brasil, se você receber entre aproximadamente R$ 670 reais e 3, um pouco menos do que R$ 3.800. Então, se você tem uma família de quatro pessoas, uma renda de R$ 15.500, você já está acima da classe média. E isso representa 6% da população do país. Não, não é de discurso de... de de desigualdade, não. É só para dar o cenário para entender onde é que o governo está tributando.
0: Não, é fato, né? Assim, uh, acima da classe média da, da classe média são 6% das pessoas do país. Isso é fato.
2: Sim, sim. Então, com, com, com
1: esse número aí, então vamos começar daí que, assim, o governo tem um, um, uma, um espaço bem restrito onde ele faz a tributação. Aí o que que, o que que foi para... O que está entrando nessa legislação que ele quer implantar a partir do ano que vem? Existe uma coisa chamada juros sobre capital próprio. Fernando, em que grau eu explico isso?
0: É, no
2: grau... É assim,
1: no criança gra... de cinco anos. Tá bom. É, juros exatamente. de capital próprio é o seguinte... Você tem dinheiro, você vai botar o dinheiro na empresa. Você, pessoa física, dono do dinheiro, está financiando a empresa com seu dinheiro. Você podia estar pegando esse dinheiro num banco, um financiamento do governo, que também ia sair do banco, via é, mais acelerinha de crédito de BNDES, alguma coisa assim, mas você resolveu pôr o seu dinheiro. Então, se você pôs o seu dinheiro na empresa e não em outro lugar, o governo entendia antigamente, porque era muito mais difícil de ter o financiamento que, que você deveria ser remunerado por ter colocado esse dinheiro lá. E agora ele entende... Gente, tudo que eu estou falando é o que o governo disse tá? Tudo que, que eu coletei. Ele entende que existem outras linhas de financiamento e não faz mais sentido esse pagamento de juros sobre capital próprio. Esse juros sobre capital próprio era considerado uma coisa que não era... É... Ela não ia para o lucro. Ela era como uma. Ela era uma despesa, ela não ia para o lucro e, portanto, o, o investidor, o sócio, não, não, não tinha tributação em cima disso. Uhum. E agora ele tá nessa proposta é para é começar a ter tributação em cima disso. Na verdade, para acabar com o juros sobre o capital próprio. Se existir, vai ter tributação em cima. É... O que que, o que que muda? Isso daí é uma coisa que só existe em empresa muito grande, tá? Empresa pequena pode até fazer isso, mas se ela for pequena, ela vai ser tributada. Uh, que mais? Uh, bolsa de Valores. Isso daqui que é o que estava realmente sendo assunto, que é o que estão falando muito porque é, 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 bate na Bolsa de Valores. Se você recebe dividendos de empresas, você vai pagar imposto. Então, assim, se você faz compra e venda de ações, isso não vai ter tributação. É um ganho em cima da compra e venda do papel. Mas se você tem ações, a empresa paga dividendos, quando você estiver recebendo esses dividendos, você vai ser tributado. Eles estão falando em algo em torno de 20%. Então, a medicina tem a pejetização. Você abre uma empresa... E essa empresa te paga o labore mensalmente... E quando encerra o exercício, ela te paga o, 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 o resultado, o lucro, dividendos. Uhum. Esse valor, hoje, ele não é tributado. Ele vem... É, ele vem desde 1995. Ele, é, ele entra na sua conta e ele não vai ser tributado novamente... O valor que você recebe do Prolabore é tributado. Por quê? É, pode ter imposto de renda se você estiver recebendo acima de R$ reais, Mas essa distribuição de lucro não é. E a partir de agora vai ter é tributação em cima dessa distribuição de lucro.
0: Tá, mas então assim, vamos lá ao cenário médico comum que eu conheço. Você... Uh, monta uma empresa, você e mais duas pessoas uh, Uma pessoa vai receber o prolabore mínimo Salário mínimo E as demais pessoas que ganham pela sua produção médica né, Dentro dessa empresa elas uh, Como a empresa já paga o imposto uh, De pessoa jurídica mesmo ou Simples nacional, que seja uh, Essas três pessoas vão tirar esse dinheiro Por retirada de lucros Né? E essa retirada de lucros não é tributado, correto? Hoje.
3: É, vai mudar, né, que ela falou. É. Tá,
1: vamos, eu vou, deixa eu colocar de uma, de uma outra maneira. Não necessariamente no simples, porque, por exemplo, às vezes tem alguém que a família inteira é médico, então eles constituem uma empresa... Essa empresa não necessariamente é uma empresa, assim, do, do Simples, ou, ou então, assim, o cara acabou de se formar, ele começa a trabalhar, ele monta uma empresa nesse sistema tributário chamado Simples. Deixa isso um pouco de lado, é, o sistema tributário que a empresa está enquadrada, deixa um pouco de lado, vamos falar como que isso daí funciona. Então, a pessoa acabou de se formar, então ele vai procurar um... Um lugar para trabalhar, dois lugares para trabalhar. Ele trabalha 20 horas por semana, recebe R$ reais por mês e ele tem uma renda total de R$ 15.000. Ele abre uma empresa e recebe o pro-labore dessa empresa, ainda que essa empresa seja ele sozinho, sem nenhum funcionário. Quando ele pega um pro-labore mínimo, desse jeito mesmo que você falou, e quando ele fecha o exercício, ele retira o lucro. O prolabore que ele recebeu vai, ser tribu vai ter imposto de renda de pessoa física, mas o valor que ele recebeu como é, lucro da empresa, isso não, é tribu não era tributado, se essa lei passar, vai passar a ser tributado. É isso?
0: Sim. Sim.
4: Lembrando que, assim, nada foi aprovado, né? Você são as, os levantamentos do que está sendo estabelecido pela proposta. Tem uma taxação. O fio agrário, por exemplo, antes da taxação nem foi para votação porque já tinha caído antes. O que gera uma jurisprudência, por exemplo, para FIUs, é, Fundo Imobiliário, por exemplo, e letras, é, letras de LCI e LCA. O com relação à questão dos PJ's ainda não se estabeleceu qual vai ser a faixa e qual vai ser o grupo, né? Por enquanto tá como todos, mas ainda vai para votação no Senado e na e no na Câmara.
1: Então tudo que está colocado até agora é não não é nada definitivo. Eles ainda vão falar Vamos discutir e vamos ver o que fica. Isso que você está falando de faixa é que o governo... Ah, Bolsa de Valores, vamos para esse lado só um pouquinho. A XP disse o seguinte, que o investidor pessoa física costuma ter 142 mil reais investido e costuma tirar 5 mil reais de dividendo ah, por ano. Então, eles estão querendo criar uma faixa de renda que quem recebe valores menores não seja tributado. Eles estão falando numa faixa de 20%. É, desculpe. De é 20, 20 mil, por, mil, ano. 20 mil por, por mês até 240 é. mil por ano,
2: Isso. você
1: fica isento. Acima disso, aí você começa a, a ter o um imposto. Ufa! É, LCI, é. LCA.
4: E com 240 mil de, de dividendos, a gente está falando em algo em torno de 50 milhões investidos, né? Não, dá menos. Quer ver? Ó, é 5% geralmente.
0: 240 mil, 500
4: mil, é 5 por... milhões. 5 milhões, 5, 5 milhões. milhões
5: 5, né? 5.
4: 5 milhões que gere dividendo.
1: É, para poder chegar numa faixa de 240 mil. A conta da XP é 3,5%, é, eu acho. É, sobre a LC e a LCA, eles também, eles é, letras de crédito agrícola e letras de crédito de imobiliário, eles ainda não é, definiram se fica ou se sai. Mas está muito assim. Dependendo de onde você lê a notícia, eles acham que vai ficar onde vai sair. Mas eu não acredito que eles comecem a fazer tributação em cima desses papéis do... é, de... é o, Fio
4: Agro, o Fio Agro já tem um documento impedindo é, essa questão. Já saiu há, há 20 dias atrás, o que gerou a jurisprudência para impedir que isso fosse atrelado ao e ao RCA.
1: Outra coisa de conta grande é o seguinte, existem uns fundos que são chamados fundos exclusivos. Então, a sua família tem um grande patrimônio, você coloca todo esse patrimônio dentro desse fundo exclusivo, que às vezes é de um dono só. Como que é tributado esse fundo exclusivo? Ele vai ser tributado 15% quando o fundo se encerrar. Quando que se encerra um fundo de uma família que tem um patrimônio muito
0: grande? Nunca. Nunca logo Nunca será tributado é, Eu Não, posso entender esses, Eu posso entender esses fundos Como holdings é, Holdings para proteção Proteção financeira familiar hum. Luciano
4: Itaúsa que eu diga
0: <risos> Luciana, acho que teu microfone Está desligado
4: Itaúsa é isso, né? Nossa, e eu estou falando, tá falando muito.
5: Você está falando muito, o microfone desligado.
4: Eu estou falando
1: muito. É, a holding, você cria uma empresa e nessa empresa você coloca... Eu estou falando isso e isso eu não entendo. Isso daí é uma forma jurídica e eu sei que tem várias formas de fazer. Mas você cria uma empresa e coloca todas as suas as empresas, todos os seus bens dentro daquele, daquela empresa e ali você coloca também um fundo, que você vai registrar esse fundo no Banco Central é, eventualmente vai ter uma instituição financeira é, vinculada eu não sei da obrigatoriedade da instituição financeira mas deve ter sim ah, mas tudo assim, bem, Luca. Essa,
6: essa, parte, essa, essa parte aí só interessa tá. pro Fernando mesmo, viu? Não precisa ficar. É, não interessa pra mais ninguém. Não, só pro
1: mesmo. Não, eu Tô brincando, tô brincando. Brincadeira, não, eu brincadeira. Brincadeira, só. brincadeira.
2: brincadeira. Não, não. Eu não sei
0: de que Fernando. Eu não sei de que Fernando você tá falando. Eu não sei de que Fernando você tá falando, mas tudo bem. <risos> Fala, Ana. Ana, Carol
3: não, tava dizendo que
2: interessa
3: para todo mundo <risos> eu estou brincando eu quis
4: dizer que o Fernando é rico igual o Felipe fala
2: <risos> o, o,
4: o, o bom que o eu tenho dinheiro, é só você fazer uma holding é, o pega bom? a academia médica faz uma holding, uma holding.
0: A gente o bom que eu tenho amigos que antecipam a verdade, por enquanto não é verdade Ana Panigasi, mas você está antecipando <risos> a verdade segue o baile Luciano
1: então, esses fundos hoje só vão ser tributados 15% no dia que eles se encerrarem. Existe uma outra forma de tributa tri tributação que é chamada a come-cotas. Nessa tributação come-cotas, é, a cada seis meses... Fernando, me dá
4: 30%. A todo maio e novembro, todo dia 30 de maio e 30 de novembro, você tem 15% do seu
0: lucro comigo da cota. Ai, o gato resolveu comer o fio, desculpa, gente. O nome do é... gato é Comicotas, no caso.
1: Pois é, né? Então, tem essa tributação que o Felipe falou, e eles estão querendo colocar essa tributação nesses fundos exclusivos que hoje não são tributados pelo Comicotas, que é toda a, a, aquela questão de vamos tributar as, as grandes fortunas, que, que hoje acabam não sendo, não sendo tributadas como o resto. O é, que mais que tem? Espera só um pouquinho.
6: Felipe fala do Fernando, mas ele está sabendo demais, eu acho. Tá sabendo ele, muito. Ele, ele faz, o, ele faz é, academia faz...
1: médica no computador. Enquanto a gente vai falando, ele vai puxando tudo.
4: Eu li, eu, li, eu li a
5: proposta do,
4: do Guedes e estava fazendo... Eu tenho até um resumo que que a gente montou aqui do, do passo a passo. Eu vou botar depois lá no grupo.
2: Porque... Ah, uma...
0: Pode falar, Lu. Uma
1: outra, uma outra coisa que existe é o seguinte. É... Esses 20 mil por mês, em, talvez possa ser tributado se você é, receba de grandes empresas. Essa, esses dividendos de... De bolsas de, de, bolsa de valores vindo de grandes empresas. Ou seja,
0: todo todo mundo que está na B3 que paga dividendo, você vai pagar imposto, né?
1: Então, isso tá, gente, tudo que eu tô falando não é que tá certo, está aprovado e, e é um assunto encerrado. É que na semana passada entrou para é, o Congresso, saiu o, aquilo que o Felipe falou, o Paulo Guedes mandou para lá.
0: Lu, vamos, vamos botar fogo nesse negócio? Para o médico uh, que ganha uh, 600, 1 um milhão e meio, tirando, colocando no simples mesmo, vamos, vamos estabelecer no simples, é que vai até, simples vai até 4.2 milhão, é isso? É, 3.6, 4.8. 4.8 milhões de reais de faturamento bruto. E com esse, fazendo lá seus 2 milhões de faturamento bruto, esse médico tira em torno de 400 a 500 mil reais, talvez um pouquinho mais, 500 mil reais por ano com esse faturamento. E isso é o que vai para a conta dele. É, o que podemos prever é, que acontecerá com esse médico? O leão está tá com mais fome... Não. É,
1: se você faz esse dinheiro, chora porque não vai ter muito para para onde, onde correr. O simples ele é vantajoso se você tiver funcionários. então assim você tem uma folha de pagamento mais alta e aí você consegue pagar um imposto melhor é menor mas se você tiver numa faixa de renda de 400 500, a mordida vai ser grande. Não uhum. tem muito o, o que correr. Até porque, aquilo que eu, por isso que eu quis parametrizar antes. Num país onde eles consideram que você é acima da classe média, se você tem 15 mil e meio por mês, se você está fazendo 400 mil, ele vai pegar.
2: Uhum.
1: Você pode amenizar com alguns mecanismos. O simples, ele é assim, extraordinário... Para quem está é, um pouco abaixo disso, porque o que, que acontece? Vai, vou falar de, de, de número de alíquota. Imposto de 6%, se você faz até 180 mil, e se você tem é, um percentual de, de que você faz pagamento referente à pessoa física, seja. Uh, um minuto. se você tem um, 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 uma, um percentual de pessoa física que você remunera, seja remuneração de salário, prolabore ou contribuição previdenciária então se você, se você recebe 180 mil por ano mas você tem é, esse percentual mínimo que seria 50 mil por ano o que daria 4.200 por mês entre você e a secretária no prolabore e, e o salário da secretária, a contribuição previdenciária e, e o FGTS, você vai ter uma alíquota de 6%. 6% é uma alíquota extraordinária. Você paga muito pouco imposto. Só que, conforme você vai subindo, é, esses valores que você vai pagar não serão tão generosos. O, as alíquotas não serão generosas e os seus valores serão mais altos. Em R$ 400 500 mil por mês, é difícil você não, não ter uma tributação alta. O que, que existe aí? É, você pode transformar o seu negócio, equiparar em, a ele a equiparação ao hospital. Eu, eu, eu nem sei explicar direito tudo o que tem que ser feito, mas De, se você...
4: Deixa, consegue... eu uma, deixa eu dar uma ajudinha. É, tem alguns serviços, quando você vai fazer a nota fiscal, você tem uma, uns códigos chamados sinais, né, quinais que são codificações para o serviço que você vai prestar. E, por exemplo, você tem uma clínica, você presta serviço de vacinação. Tem um quinais específico de vacinação. Você presta um serviço de, de consultoria. Tem um quinais específico para consultoria. Consulta aula. médica,
0: educação e assim por diante.
4: Isso, aula. E aí o que acontece? Esses quinais também têm tributações diferentes. Então, por exemplo, mesmo que você tenha um faturamento alto, se você pegar uma situação como consultoria e aula ou palestra. Aula e palestra, a, a porcentagem do imposto é muito menor do que a de consultoria. Apesar do serviço, pode ser considerado o mesmo. Lembrar que consultoria você tem um documento no final para prestar um documento. né? E aí você tem sim um imposto. Mas tipo treinamento, não necessariamente você pode pagar como consultoria o treinamento porque a taxa do imposto é bem menor. Então os quinais têm codificações que são... que são exclusivas e diferenciadas para cada tipo de pessoa. Então, você tem quinaje específico para isso. É, você tem também as faixas. Como a Luciana estava falando, né, que passando de determinada faixa, a nota do simples, que é o resultado final, ela tem um valor de porcentagem diferente. Pode chegar a 17,9, depender do faturamento. É, o que não tem lógica, assim, o governo não colocou é, ainda os detalhes com relação ao simples, porque ele já tem essas tributações diferenciadas de modelo padrão e que quando chega a de determinados valores fica muito próximo do que já é estabelecido. Então, a taxação para empresas que têm um faturamento acima de 4 milhões por ano, ela deve ter algum adicional realmente, agora para menos do que isso vai depender muito do que você tem cadastrado o que você tem feito seu, de como você tem usado o seu serviço e como tem cadastrado o seu Ai. é mas
0: a pergunta que eu tenho aí Felipe e Luciano é o seguinte como é que fica o dinheiro que saiu da empresa é essa é a pergunta, porque pelo que eu estou entendendo isso isso que seria taxado, a empresa vai continuar igual, PJ continua, continua tributando igual mas quando esse dinheiro vai para a pessoa física, vai para a conta pessoa física do médico ou do, de, de quem quer que seja, é, é esse dinheiro que veio por retirada de lucros de uma empresa, de qualquer PJ, se isso vai ser taxado como é, por exemplo, o Labore, ou continua entrando livre dentro da conta da pessoa física. O,
4: o que deve acontecer é... eu assim, pelo que eu tenho visto assim, do, das discussões lá de Brasília e dos textos, a tributação da, das grandes empresas dificilmente vai passar. A tributação em si. Agora, como vai ficar nas pequenas e médias empresas? Porque, praticamente, se você começar a tributar isso aí quando passar uma pessoa física, você vai assassinar de vez o, o simples. ele vai mudar o seu padrão. Você não vai... É, mais é fazer o Simples. Vai ter que fazer um novo tipo de modalidade. Porque se o Simples for tributado, ele não é mais simples. Ele é composto.
1: É, ele é, é pouco provável que eles façam a tributação para quem é, tem empresa do Simples. Porque é, é bem isso que o Felipe falou. O Simples é um incentivo que o governo dá para você conseguir crescer. Então, é um contrassenso ele tributar. Mas existem alguns especialistas dizendo que pode ser que ele tribute o simples até 20 mil de retirada do mesmo jeito que, que ele quer fazer com, a, com as ações de pagamento de dividendos de bolsa de valores é. É, tal, então, então é, é falado de, de talvez tributar para quem tira mais do que 20 mil por mês do simples o,
2: o senhor,
4: eles falaram onde isso? ai Felipe 20 mil, por, é, 20 mil por mês no Simples, eles não falaram, não. Aí, eu, eu, mando, mês, eu mando é para você. É de, é de dividendo em JCP
1: Sim, mas em
4: quase todos em, os lugares... Em, em, no Simples, eles não colocaram isso, não.
1: Posso na academia onde eu achei. Não é no artigo científico, é notícia de jornal. Mas eu posso lá, porque não, eu também é nota que alguém falou que... isso assim.
4: O documento do Guedes tem... É melhor, do que, é melhor pegar o original, que é o documento
1: do não, Guedes. Não, tudo bem. Você pode pegar o original e pode olhar. Não é que você não pode. Você pode. Não tem nem capimento, não dizer uma coisa dessas. Eu estou querendo te dizer o seguinte. Não se baseie 100% naquilo. Porque indo para o Congresso, vai ter negociação. Você acha que ninguém vai espernear esse negócio de come-come, cota-come-come come no, no fundo exclusivo? Depois que vai para lá, começa a negociação. O que eu fiz um apanhado foi de tudo que eles estão falando a respeito é, disso daí. E em algum lugar, algum especialista, algum tributarista ou algum jornal escreveu que talvez o simples seja tributado até 20. Não é o documento dele, mas é uma das coisas que pode entrar em discussão ao longo, ao longo do processo da, da
0: aprovação da lei. Eu acho que é extremamente importante esse assunto, gente. E, e é importante a gente estar tá a par das coisas enquanto elas acontecem, inclusive das conjecturas, né? É, o que, só para eu poder passar aqui, Lu e Felipe, o que eu tenho em mente já há muito tempo é que essa visão de, 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 sobre o dinheiro do médico, o dinheiro das pessoas... Físicas que se Pijotizaram para continuar sendo é, Para atuar Como pessoas físicas, mas tem uma pessoa Jurídica para poder receber é, Isso Isso era Mira do, Da Receita Federal Sempre, é, assim, não é Novidade que isso é mira da Receita Federal Ainda mais Frente a uma A uma Dificuldade de receita da receita é, então se a gente tem uma gama de profissionais E nós médicos temos essa característica de é, recebimento dessa forma é, Tudo aquilo que a gente já vem estudando por anos passados De que iam mudar o, a forma de tributação de, pessoa, de empresas médicas por algum motivo Isso deve acontecer Mas eu acho que ainda tem água para rolar é frente a que também isso se trata de base política, capital político, formas de, de, de você conquistar voto e ano que vem tem eleição, né? Então, a gente, a gente precisa olhar sobre essa perspectiva. Considerações finais sobre o assunto? Ó, não é polícia, tá? A gente tá falando de imposto e dinheiro, não é polícia, é um carro do bombeiro que tá passando aqui do lado,
1: O que eu queria falar é o seguinte, é, quem está no Simples, vale a pena dar uma olhada se está com a folha de pagamento adequada para se enquadrar nas alíquotas mais baixas. Porque, dependendo da tributação que vier, é melhor você pegar e investir em ter funcionário mais caro, pagar bem para ele, fazer seu negócio rodar bem e, e pagar menos imposto por isso, e, para quem é grande, verificar como se faz para se enquadrar nessa modalidade equiparada ao hospital, porque essa, parte, essa modalidade de equiparação a hospitais tem uma tributação muito melhor. Você vai pagar na pessoa física, isso daí é certo, então tenta melhorar na pessoa jurídica. É isso que eu estou querendo dizer.
4: Show,
0: show vamos acompanhando, vamos acompanhando Lu, você traz esse tema sempre que a gente precisar, viu é, Eu vou tocar aqui nas nossas notícias uh, do noticiário médico-científico, journal e não sei o que lá, as que eu separei e daí já passo pro Felipe também, pra gente dar sequência, Lu, obrigado mais uma vez, viu uh... eu
3: que agradeço, muito obrigado Lu, foi excelente
0: Vamos lá. É... O Task Force é, colocou uma nova situação aqui falando sobre é, uh, como diagnosticar e tratar a pneumonia de Covid-19 é, 19, associada à aspergilose. É, então, o US Task Force aqui trazendo... Essa linha já trago para vocês o, o que saiu na Intensive Care Medicine. É, uh, o novo
4: já médico, né? Capa.
0: Capa. <risos> é, ah. Você já comenta sobre isso. Que eu falei sobre doxociclina aqui. Não, não falei nada sobre doxociclina, Mas olha o que temos aqui. Marileia essa é... é é, é o mais perto da tua especialidade eu não digo que é a tua especialidade mas ó, doxociclina pra, é, por sete dias é superior à dose única de azitromicina para tratamento de é, infecções retais por clamídia essa nova saiu no New England Journal of Medicine ou já era assim e eu tô perdido
4: Maria.
7: Aí é com o Felipe, aí já tá mais pra ele.
4: É, quando vai lá pra baixo é comigo, né? Quando é mais pra cima é comigo. <risos> com o querido. É
7: assim, a região é que você tem uma intimidade maior. Não, o pior que deve ter, né? É, a infecto sempre sobra, o rabicho do negócio. Vamos lá. É, na
4: verdade, já vinha tendo uma discussão crescente, né? Duas coisas que vêm acontecendo, né? A resistência das hidromicinas nos Estados Unidos e a resistência das quinolonas na Europa na Ásia, desculpa, na Europa e Ásia. E aí o que acontece? Alguns germezinhos que antes eram sensíveis estão perdendo sua sensibilidade. E aí você está tendo que ter duas situações novas. Doxiciclina é uma delas. Ainda bem porque é um tratamento oral. Você pode fazer 100 mg gramas de 12, 12 horas aí de boa. Mas o que vem crescendo é, por exemplo, gonorreia é, resistentes
2: a tudo que é oral. E a turma está fazendo a né? em alguns casos de clamídia tá tendo chegar nesse esse ponto, ou
4: seja sorry, sorry, cuidado quando você tiver sem camisinha por aí pode pegar um bichinho, principalmente se for na
2: ásia,
4: pode pegar um bichinho do mal e se for por outras modalidades aí que cause rectite, proctite cuidado mais ainda
6: tadinho dos coalas
0: coalas? coalas? você
6: não sabe que os coalas têm clamídia? Tá, tá o maior problema lá na Austrália que os, é, eles têm clamídia e tá tudo resistente também, os, os coalas lá na Austrália.
4: Então tá, não transe com coalas na Austrália. Não transe com coalas na <risos> Austrália,
2: viu? É, é. Tadinho dos coalas.
6: É, eles estão com o mesmo, mesmo problema.
3: Não, gente, é que não pode pegar no colo. que as pessoas... Ana? Não quer se aproximar dos coalas.
0: É. é Ou oh, eu fui pra lá, dá medo de pegar aqueles bichinhos. Eles são tão bonitinhos, mas parece que eles vão te atacar,
4: assim. Então, é Tem, amarelo, não, é. né? Tem um unhão, um 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 né? Tem um unhão, né? um colo, né, também, porque possa ser que pegue saca amarela, né?
0: <risos> então, a doxaciclina tá se mostrando 20% mais eficaz do que a citromicina, por esse estudo que saiu no.
4: A pergunta é no... até no... quando? <risos>
0: Até quando? Quando a gente Até fala. Até de...
4: A turma se encheu de azitromicina no Brasil, meu amigo. Se não
0: acabou com clamídia, estamos nas <risos> Esse eu tenho certeza que é com a Marileia. É, acabou de sair no Journal of Gastroenterology, é, um guideline prático sobre de é, medicina baseada em evidência para o manejo de pólipos coloretais retais, Marileia.
4: Se ela disser que o poliporretal é meu, eu mato ela. Pode ser seu também, Felipe, se você quiser. Eu não sei mexer
2: nisso, não. É pra é,
7: ficar. É, na realidade, é, é, Fernando, a gente sempre tem discutido a questão de coloretais, até no sentido de da, da retirada das margens, ou se vai fazer mucosectomia e do segmento, que muitos pacientes e, e, e médicos eles ficam em três anos, em cinco anos e isso tudo depende esse, é, 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 alguns serviços a depender do tipo histológico se é um adenoma se ele é hiperplásico se ele é, 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 é um polipe hiperplásico, adenomatoso se é serrilhado, cada um desses a gente vai definir qual é o critério de segmento que a gente vai dar àquele paciente e associado, atrelado sempre nessas colonoscopias a fazer endoscopia digestiva alta, porque não raro a gente também tem encontrado. Então está se fazendo os dois juntos no, no streaming. Mas mandei esse guideline aí, porque vai ser ótimo dar uma lidinha
0: nele. É, depois eu quero um update da Marileia sobre esse guideline. Eu não li eu ele, você, eu vou deixar ele para você. Mande para
7: mim, mande para <risos> mim.
0: <risos> tá bom. E eu não vou falar de Covid, porque eu vou deixar para vocês. e Felipe Puxa, puxa o fio aí do Covid Do Covid vamos já. lá.
4: Saiu algumas coisas legais aí. A Europa já fala na terceira dose da AstraZeneca. Né? Saiu também a... a gente já sabe. A gente já discutiu, a gente já falou que provavelmente todos nós vamos com a terceira dose, né? De vacina. A grande discussão é se vai misturar vacina ou não. Como faltou a AstraZeneca na Europa, a gente já discutiu aqui de que eles vêm misturando-se em vacinas. Até a, a Ana falou que a, a Merkel né, tomou uma e, e depois tomou a outra. E vem, vem crescendo isso aí. E já saiu no editorial da... Cadê, cadê, cadê o nome dessa revista aqui? Eu tenho siglas. The Lancet. É, falando exatamente sobre esses eu vou mandar lá no grupo da Academia Médica, saiu em 25 de junho de 2021. E, um, e aí o trabalho fase 2 já, com um, esses dados de mistura de vacina, né, utilizando as vacinas da Biotech da Oxford, também mostrando que você pode misturar, que traz uma indução de resposta. É, imunológica
5: importante. Eu vou mandar o trabalho também.
0: Então seriam, vou... seriam os humanos é, shakes de vacina?
4: Não deixa de ser, né? E assim, um shake que nem é tão proteico, né? Não. Mas, mas imunoglobulina é, mesmo. Não deixa de ser uma proteína, né? Mas aí
2: a né? chance de entrar na academia, né?
4: Aí, outra coisa, não sei se vocês acompanham, é... Anteontem foi a...
2: Anteontem foi a,
4: a, a abertura do Tour de France. Né? E esse ano voltou a ter torcida que não teve ano passado o Tour de France, torcida, né? E quem já acompanhou esses passeios ciclísticos na Europa, meu amigo, é gente na rua. É gente. Gente. E os pelotões
2: têm zilhões de gente, né, de, de ciclista. Principalmente no
4: primeiro dia que ninguém morreu ainda. Cara, um maluco tá sendo perseguido pelo governo francês porque o bonito foi botar uma faixinha e entrou com uma faixinha de costas pro pelotão, olhando pra TV e no cantinho assim da rua e acertou um ciclista que levou a queda de mais de 80 ciclistas de forma simultânea. Inclusive, dois ex-campeões do Tour dançaram nessa história.
3: Nossa, que horror, eu não vi isso, o que vídeo, tragédia.
4: O vídeo é assustador, você vê o vídeo, é assustador. E por coincidência do destino, faltando 8 quilômetros para o fim da prova, outro pelotão caiu, mas dessa vez caiu sozinho um dos ciclistas escorregou e derrubou o tetracampeão Fromer, né? Também nesse, nesse segunda queda. Ou seja, o, dia, a, o governo francês está perseguindo o bonitinho que derrubou todo mundo lá. Ele ainda não foi encontrado, mas pelo vídeo você nota logo quem é, a cara, né? Eu já fico pensando, meu Deus, tomara que não seja brasileiro. Tomara que não seja brasileiro.
3: Mas como que ele conseguiu derrubar todo mundo, Felipe?
4: Ele só precisa derrubar um.
3: Aí, assim, Não, só, derrubou só derrubou o primeiro. Não, mas ele fez de propósito?
2: Não,
4: ele quis aparecer na TV. A demência, somada com a falta de noção, deu no que deu. Eu vou mandar ah, o aí ele entrou na
3: frente e aí derrubou, foi isso?
4: Ele tava no cantinho do lado esquerdo, assim.
7: Uhum.
4: Cara, eu vou mandar o vídeo pra vocês, pra vocês tirarem suas conclusões, mas... Tire as, tire as crianças da sala, né? <risos>
3: E... Não, manda pra gente ver
4: Eu vou mandar pra vocês Eu tava acompanhando O negócio no... De... Porque você não espera Quando vê, tá todo mundo no chão, né? É o que foi que houve? Aí depois, na terceira No terceiro replay É que até a TV notou que o cara Tava ali Que eles não tinham notado ainda Mas... Ah, o comentário, Adepta Inconsciente foi a tradução do jornal alemão.
0: Caramba!
4: É feio o negócio, mas eu já tô baixando aqui e vou mandar para vocês. Bem. Ah, eu gosto de acompanhar o Tour de France, é divertido.
0: Eu não. não, não, não Ainda tem não... umas paisagens bonitas,
3: né? Legal.
4: É. É, a, a, eu acho, é porque o pessoal fala Tour de França mas é, o Tour da Suíça é bem mais bonito, né, porque vai fazendo a tal, tal, é tal, ali, <risos> tal. A, a chegada do Tour da Suíça é ali na, no desaguamento do reino na Alemanha é, é uma das regiões mais bonitas da Europa Aí é lindo o lá mesmo, região. muito lindo é então, outra coisa, quem gosta também é que eu, eu, eu gosto de esportes aí, mas o, o, o Estados Unidos está chegando nas finais da NBA e da e, e da e do hockey, né? Que são as Stanley Cup, a Stanley Cup a final do hockey, com torcida na, na dentro do das quadras, né? Isso aí já está liberado desde o início dos playoffs. Mas ontem vendo Milwaukee Bucks e Atlanta Hawks, o jogo em Atlanta o estado lotado, mas o mais assustador era ver o Milwaukee que não ganha nem pra, não ganha nem rifa de bingo lá nos Estados Unidos, o Milwaukee Bucks. Ele e olha que Milwaukee tem uma história muito forte no futebol americano por causa do New England Patriots, né? que tem seis, seis, é, seis títulos. Mas no basquete não tem não tem muita não tem tradição. Tem um grego lá que é o Atletico que tem sido o jogador mais valioso da liga duas vezes nos últimos cinco anos, fez um contrato explosivo lá, o maior contrato da NBA ano passado, e esse ano o homem tá levando o Milwaukee pra a final. Mas o assustador foi ver as cenas fora do estádio lotado, sem espaço pra uma pessoa, o pessoal sem máscara, e aí tem quem ainda não acredita na vacinação em massa, né, porque... O, o governo americano queria vacinar 70% da população até o 4 de julho e só não vai vacinar, não é por falta de vacina não, é por falta de consciência dos americanos. Mas a turma já está na rua comemorando como se nada estivesse
0: acontecendo já. É, e a Ana Paringá se trouxe na sexta-feira, que se eu não me engano, é uma mortalidade de... Uh, entre as pessoas que morreram no mês de maio nos Estados Unidos, 99% não tinham vacina, ou seja, né né né, né?
4: né? Por, por, por fim assim Hoje eu estou mais esportivo Do que outra coisa Tóquio já está mudando Os protocolos né? Devido a delegação de Uganda E já estão tendo que mudar os protocolos Para ser mais rígido E está a maior confusão Da história do Gabriel Medina né? com, com a Brunet Quem quer levar a não Pode levar a Brunet está a maior confusão Puta, eu... por fim é, é, segue aí por fim é... fiz uma enquete um inquietinho, há sete dias atrás terminou? terminou hoje e aí? deixa eu passar os dados
0: A, além, um além dos xingamentos que você recebeu falando que você ah, está gourmetizando que vacina, que é o quais foram os resultados?
4: Ah, recebi muito xingamento aí. É Estamos vivendo uma verdadeira cometização das vacinas do atual contexto da Covid. Deixando a política de lado, qual vacina você tomaria? Com 3% Coronavac. Com 8% AstraZeneca. 24% Pfizer.
0: Pfizer.
4: E, yes. e 65% qualquer uma. Foram 11.810 votos. Teve 155 mil visualizações. Agora, o que teve? Ah, teve gente querendo criar confusão mesmo. É o LinkedIn é um lugar de elite, ninguém quer tomar Coronavac. Eu digo, ué, você está escolhendo qual, meu amigo? Porque eu fiquei confusa. Aí pronto, cacete. Outra coisa, ah, gente criticando que o post era para fazer... A apologia, eu digo pronto. Nem botei maconha aqui para dizer que era apologia alguma coisa, mas tudo bem. <risos> Aí hoje eu lancei outra provocação, Fernando. Já que é para criar inimizade, eu, botei, eu fiz uma nova enquete hoje. Qual foi a vacina da gripe que você
2: tomou? Boa. Por enquanto tem 18 votos.
4: Vamos uhum. aguardar. Eu lancei hoje. 19, 19 votos, que eu votei agora. Deixa eu ir lá Na semana que vem, eu vou comparar os dois. E aí a gente conversa.
0: Eu vou até votar. Assim eu, eu te impulsiono um pouco com meus 11 mil seguidores, daí eu já compartilho e é isso aí. É, não, você, você faz um ponto, a bolsa de valores sobe, aí é capaz de ser tributado. É, Elon, Elon Musk brasileiro, agora, é isso é, então. não, é tá capaz Paulo. de ser tributado
4: pelo, pelo Paulo Guedes, se você me mandar mensagem.
0: <risos> tá bom. É, eu tenho um, uma coisa aqui, antes de passar para a Ana, daí eu, eu falo e a Ana já, já traz notícias.
4: entra deixa só fazer um último comentário.
0: Fala. Ah, eu não sabia, mas a gente está sendo ouvido pela Anvisa Olha,
4: que legal A Anvisa está nos ouvindo ah, Uma das gerentes da Anvisa entrou em contato comigo Para fazer parte do protocolo de infecção pós-Covid E ela está escutando o Clubhouse Oi, tudo bem? Estou tô, tô aqui viu? fazendo propaganda de vocês
2: da Anvisa
0: que bom, não. Eu acho que assim, o, o que é legal do troca de plantão é que a gente atinge pessoas é, que estão realmente em, em, em posições é, decisórias, aí, tanto em empresas quanto em, em, em órgãos governamentais. Isso a gente faz, a gente sabe que faz, além de ficar sendo ouvido por correspondentes da CNN, da Globo, do, da UOL, do, da Folha, porque aqui as pessoas sabem que a gente antecipa as notícias é, que vão ser tendências daqui a dois, três dias. Né? Então, é, até por isso, eu trago dois estudos, um da Nature e outro do BMJ. A Nature fala em metade é, dos adultos jovens que pegaram Covid-19 é, tem persistentes, sintomas persistentes após seis meses do, da contração da doença. E o do BMJ fala que um terço das pessoas infectadas tem, é, é, de novo, mais uma vez, mais um estudo é, mostrando esse caminho, esse é em pré-print ainda, que um terço das pessoas infectadas tem sintomas de covid longo após a contração da doença. Então, são dois estudos com é, uh, estratificações diferentes de população estudada. Mas que falam a mesma coisa. Por mais que você tenha é, passado ileso pela, pela Covid, você tem grandes chances de ter sintomas após doença. É, então, teremos aí, se falamos de metade das pessoas ou um terço das pessoas, quando a gente joga no Brasil com 17 milhões de infectados, um terço de 17 milhões, vamos arredondar para 18 para ficar é, mais fácil essa conta. Estamos falando em 6 milhões de pessoas com sintomas ou.
2: Fernando, 18 após testados, COVID. né, Fernando?
0: 18 comprovados, né, Marilena?
7: É. Pense aí, é. calcule quantas vezes mais, porque uma boa de parte não teve acesso ao teste ou teve assintomático. Ou, é, ou dificuldade kit, etc. Não isso, entrou né? na estatística, né? Pois é, se a gente fizer uma prospecção de qual foi a média de não testados no Brasil, a gente vai ver que esse número vai aumentar muito
0: mais, né? Ele não dobra, né? Ele, ele chega quase... Hoje ele deve estar chegando perto dos 830 milhões de pessoas que tiveram Covid no país. Né? É, ele não chega a dobrar, mas ele chega a ser 70% superior. É... é, é... <risos> Bom, não somos a Índia, mas gostamos de imitar, além de comprar vacina deles, a gente gosta de imitar algumas coisas deles também que não são tão boas. É...
4: Talvez a vacina deles derruba é o presidente, talvez seja o principal <risos> a indicação dela.
0: É, Miranda, Mirandinha, vamos todos mirandar, né? É esse é o jogo pois da é. cadeira. Ana Panigasi, bem-vinda mais uma vez.
6: Bom dia, gente. Bom dia. É, não é Bom o dia, negócio... Bom Ana. Bom dia. Você tá
4: bem? É... Tô bem. Ah,
6: Inclusive o... Eu
2: adoro
4: o negócio quando tá desse jeito, bem. Tá. <risos> <risos> então
2: tá. Feliz ah. de neboja. O Felipe não, 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 não deixa
0: passar, filha da mãe, ele não deixa passar
2: nada.
4: Ah, você sabe. Aqui, aqui é sinceridade e pragmaticidade na cara. O amor não. Loves em DR, entendeu? Uhum. Uhum. A voz já Entendi. mudou, tá
2: vendo? Já Entendi. mudou a voz. Já
0: ficou de outro jeito. O, o pessoal já. aqui da academia fala que eu, eu fico com os olhos pretos quando eu tô é
4: carbo, ah, carbo tipo puto com
6: lasers legal. É, é, é o carbo puto com lasers eu Puts, tenho essa tem figurinha no né? whatsapp
4: tem, meme, tem a figurinha no oh, whatsapp ah. Ana, eu deixei eu. pra você a notícia que você vai adorar contar
6: é a do, é a do tabloide? porque hoje
4: eu tenho uma notícia de é, tabloide é, 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 é. eu, usar, eu, eu tenho uma que notícia fazer de, fazer tabloide. de tabloide é que ah? afias, assim os olhos de felicidade eu, tá vendo como todo de voz, mudou de novo?
6: eu tenho uma notícia de tabloide pro Felipe hoje, porque ele gosta sabendo. tanto quando conta, eu
3: trago a de tabloide é do ministro
6: da saúde eu falei, é. o maior... é. ai meu Deus não posso nem contar a notícia conta, conta é... que eu, tô, eu não, não sabe tô é, sabendo sim. qual é ladrão de fofoca é um problema, entendeu? Não, é um problema que a gente tem
4: eu que você lembrou de, 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 de mim. mim? eu, eu notícia eu disse, com certeza a Ana está gaitando, tomando vinho no sofá, com o Gessa no pé e rindo da cena.
6: <risos> então, eu, inclusive, já pus ali no Telegram, para quem quisesse deliciar com uma notícia de tabloide, né? O, ministro, o secretário da Saúde, né? Lá chama secretário, mas na verdade ele é o ministro da Saúde, o Matt Hancock, que é uma figura bem famosa aqui para os europeus, porque toda sexta-feira ele faz uma, um pronunciamento, né? O, junto com o Boris Johnson. E, pois é, né? Num vazou um vídeo de CCTV de um hotel dele dando um chamego na auxiliar dele. E aí, o mais legal não foi isso, né? Porque aí já começou a tabloide, né? Aí tá lá o vídeo pra vocês darem uma olhadinha. Aí o cara, aí, o cara foi na televisão e pediu desculpa que ele tinha quebrado a quarentena. Não que ele tinha chamegado a filha dele, e chifrado a mulher dele, mas que ele tinha quebrado a quarentena. E aí o Boris Johnson foi na televisão no domingo pra falar que aceitava as desculpas dele, porque quebrar a quarentena acontece. <risos> acontece, é acontece. o Boris Johnson não tem moral, né? Aí ele teve que ir lá e falar: não, tá tudo certo,
3: acabou esse caso. Tá não, tudo não, certo,
6: não, não, eu perdoo você não, ter quebrado a quarentena. Aí ontem ele renunciou. Ele escreveu uma carta, tá lá no Twitter e tal, ele renunciou. Mas não é muito... Não é, assim, tinha que pegar um óleo de peroba e, e passar com força e depois um paninho pra dar aquele brilho, né? Porque a cara de pau é muito, né? O cara chegar e pedir desculpa que
4: quebrou Ô, o coleteiro. Ana, Ana hum? deixa eu te contar um tabela de brasileiro. Diga. A ex-mulher do Pazuel se ofereceu
0: pra falar na, na CPI. Isso vai ser muito legal. Eita. Isso vai ser cara, e esse legal. é
4: tabloide, hein? Isso é tabloide é mesmo, hein? Imagina, ela se ofereceu. Imagina ex-mulher com raiva aguda, né? Ela, eu. eu... Onde eu vem, Caldo? Sabe do dele,
6: no negócio do Trump que tá rolando lá nos Estados Unidos, em Nova York, né? Ah, o cara que é o presidente porque assim ele é o, 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 o Trump é tipo chairman né na empresa da Trump da Trump Corporation né e ele tem um cara que é o presidente mesmo que é o picareta é assim picaretaço de marca maior ah, o cara é, trocou a mulher dele de 40 por 12 de 20 e foi um divórcio foi assim um negócio daqueles de tabloide mesmo e a mulher já se ofereceu para depor, depor em frente ao Congresso sobre as coisas que o cara fazia porque ela falou você vai levar a casa e o dinheiro mas pera lá que eu vou depor no Congresso meu esse negócio do Trump vai dar pano para manga também viu ou seja né nada como uma mulher <risos> pé da vida né mas essa é, é a notícia
3: aí é. Essa aí
6: foi da Melania que você falou agora? Não, não, não. Então, o cara que... Porque assim, o Trump, ele é o chairman, mas tem um cara que é o presidente da empresa. né Ai, Esse cara tá envolvido com... Eu esqueci o nome do cara. É, que é o cara que, que toca o negócio mesmo. Entendeu? E esse cara tá envolvido em um monte de coisa, ele e mais um outro que chama Matthew Calamari. O nome do cara é Calamari. É, é, parece piada, né? Filme de uh, mafioso.
1: Né? É, filme de mafioso.
6: Sabe aquele filme ruim de mafiosa? E aí esse cara que é o
4: presidente.
6: É, esse cara que é o presidente. Calamari é Lula. <risos>
4: Ai, meu Deus. Eu não conheço esse presidente, mas já acho que ele é um
0: picareta, viu? Então, então predestina e aí, o é o predestinado, lá? em inglês, né? É,
6: o cara, esse outro cara aí trocou a mulher dele, duas, uma de 40 por duas de 20, e aí ela tá agora ela já falou, ah, então tá bom, mas eu vou depor na, vou contar tudo que parece que eles põem coisa no nome dela também. Sabe essas coisas de boa. Nome dos outros, não sei. Oh,
2: vixe,
4: só vai dar um rolo. Orange, orange. Orange, 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 orange. Você sabe orange. qual é a
2: cor da empresa
4: do Trump? Hum. Orange com preto. Orange
6: com preto. Orange is the new black. Orange, orange is the new is black. black.
4: black.
6: Uh, então. O,
0: olha, e... o fundo, olha o fundo de tela do Thiago, pra vocês verem. Eu acho que o Thiago trabalha pra orange.
6: É, então. É, ó, ó, aliás, o Thiago, meu, tá planejando vários vídeos é, incríveis, cara, que ele fica ele fica me mandando lá uma abobrinha no Instagram, e aí ele já conseguiu fazer a amizade com a minha irmã, que é... A...
1: Ele ele fica, nessa você. brincadeira
6: eles ele, ele e a minha irmã são fãs da usurpadora eles vão fazer a, a minha irmã é advogada criminalista e eles estão aí é só usurpadora o dia inteiro no meu Instagram é do um lado a minha irmã mandando do outro o Thiago mandando eu já estou sabendo tudo que acontece na novela de Usurpadora por causa deles eu sou cringe eu assisto Usurpadora <risos> ele vai sair com uns vídeos bem legal de sair vocês vão ver e agora voltando a, voltando ao planeta Terra né é, porque a gente tem muito mais também, né, que a primeira morte por uh, uh, confirmada de variante delta da Covid foi confirmada no Brasil, uma gestante de 42 anos. Ih, você já tá roubando notícia. Não, tá vendo? É, é a minha vingança, a vingança Sara Malina. Não. Minha vingança, Sara Malina.
3: Deixa do Brasil pra gente.
6: Você lembra do, do Beto Carneiro, Vampiro Brasileiro? Minha vingança, será maligna. Minha
4: nossa senhora.
6: É... É... Minha vingança, será maligna. Mas não tem muita... É, 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 tem a... Depois a Ana, se quiser, pode dar os detalhes. Mas é aquela coisa que a gente já estava esperando, né? Porque, inclusive, nos Estados Unidos, a variante Delta já está crescendo muito aqui na... na... A gente não sabe na Irlanda, porque na Irlanda a gente não faz tipagem. Olha só, a gente não faz tipagem dos vírus, a é gente absurdo. só faz. É, pois é, então. Mas a gente sabe que na Inglaterra, que é praticamente a mesma coisa que em termos de viagem e tudo mais, porque tem, tem muita comunicação, né? É, já é 75% dos casos. Então. É, Não, eu tô
0: falando o Brasil imperial, é, imperial cultural já já está declarando a Irlanda como ilha oceânica.
2: <risos> tô... é,
0: é, é território avançado do brasileiro. O que tem aí começa pela medicina ainda a conquista veja só. Ah,
4: é então, mas sabe o Uruguai, que é, o, o Uruguai né é um estado brasileiro que deu errado.
6: Mas deu errado mesmo?
4: Minha filha, pensando. a vontade que dá é devolver tudo para os índios aqui.
6: Opa, não, devolver para os índios. O problema da Irlanda é que eles são os índios, né? Os irlandeses assim, são os índios. Para devolver tem que alguém querer também, né? Mas, Exatamente, aqui na ah, é Irlanda não. do Norte. A Irlanda do Norte pensa num país onde 20% do PIB é injeção de capital. É capital que vem é, injetado da, da Grã-Bretanha. 20% do PIB, tá? Quem que é aquilo, cara? Quem que é aquilo? Ninguém é aquilo, velho. Com todo o perdão da palavra, ninguém quer aquilo, não.
0: não na Irlanda, eu tenho Fora a certeza. Que a turma que... fica se
6: estranhando, né?
0: ah.
6: Então, mas é a turma se estranhando, aquilo ali não vai resolver nunca. 20... É, 20% do capital 20% do PIB é injeção de capital essa parte de startup, de, de desenvolvimento de é, inovação, essas coisas o dinheiro vem da república não vem da não vem da, 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 da Grã-Bretanha não então cara, na, bem na verdade ninguém quer aquilo ali velho e, e eles não queriam sair da União Europeia porque era, ajudava a segurar as contas pra eles e agora saíram vixe, olha! olha não sei não, viu não sei não, mas bom. É, eu hoje falei mais que o homem da cobra, né? Então, é, eu acho que podemos passar para frente, Fernando. Eu já dei todas as notícias de tabloide. Eu vou, eu vou lá tomar meu vinho agora.
0: <risos> fazer o um almoço e tomar um vinho na segunda-feira, né, Ana? Eu
6: vou tomar o um vinho da segunda-feira, fazer
4: almoço, é isso
0: aí. <risos> Thiago, sua análise psiquiátrica, quer dizer, suas notícias. É...
4: Não, não faça análise, não, pelo amor de Deus, que vai dar uma confusão. Cadê? Me manda os vídeos da usurpadora também, por favor.
0: Bem-vindo, Thiago.
5: E aí, ben, tudo bom, meu querido? Eu, assim, cara, né, que eu acho legal quando a gente desmistifica transtornos mentais através de filmes, novelas, acho que fica mais acessível né, para a população. Então eu gosto de pegar essas questões mais Uh, populares para poder usar, né, como forma de é, psicoeducação para a população. Uh, a notícia que eu tenho trouxe uma só sobre a questão da de uma medicação que a gente usa muito na psiquiatria para ajudar as pessoas a parar de fumar, que é o Champix, né? Ou o Champix que é a Brayan é uma das medicações uma das melhores né, padrão ouro que a gente tem para poder auxiliar as pessoas a parar de fumar. Ah, só que, ah, primeiro, estava em falta no Brasil. né Já tinha um tempo que não estava achando, dava mais dificuldade, mas teve um probleminha nos Estados Unidos. O FDA ele notificou, porque parece que estava tendo alguns estudos, que poderia ter uma, uma porcentagem assim, né, mais chance de ter é, às vezes provocar câncer, né, é, em algumas pessoas por ter uma substância carcinogênica. A A Pfizer se manifestou dizendo que o risco era infinitamente mais é, baixo, né, de isso poder acontecer, mas ela estava fazendo um um recall para poder, é, né, tirar assim, dar uma pausa na produção. Tá no mercado para poder fazer mais estudos, para poder colocar ah, um produto mais seguro para a população. Nos Estados Unidos, ela fez isso por conta própria, né? mas no Canadá, o governo mesmo resolveu é, retirar do mercado até comprovar uma total segurança. né? E aí fica mais uma, mais uma ferramenta nossa, de trabalho que já é pouca para auxiliar o paciente mais reduzida e que realmente é um medicamento que auxilia muito. Aí teve um paciente que até perguntou assim, qual tipo de câncer seria pior, né, o desse ou o do continuar fumando?
0: É, excelente, excelente indagação. E aí, e frente a esse problema, vocês vão ter que colocar bupropiona para todo mundo. Qual que é a, a
2: é, vai, vai qual é deficiência
0: qual é a deficiência, que é a deficiência de bu, da bupropiona frente ao ao Champix gente não recebemos da da para isso tá só fazendo disclosure não não temos conflitos Sim. de interesse é, só que eu não lembro o nome do sal do Champix então vai ser Champix mesmo <risos> bom a questão da bupropiona
5: é assim, ela acaba da classe de um antidepressivo, né? É, que a gente que auxilia, né? Essas questões de compulsão então é mais inespecífico vamos dizer assim, que ela acaba tendo a compulsão por geral, né? É, o o Champix que é a vareniclina ela sim seria mais específica para essa questão de receptores de nicotímicos, então seria mais interessante, né? Mas é um tratamento caro, assim, para a população, porém, é mais, costuma ser mais efetivo, né, é, nesse sentido. Mas, assim, vamos aguardar a questão, né, de estudos e tudo, é, e torcer para que volte rápido, né, para o mercado, porque lembrar de que nós temos uma população muito grande de que fuma, né, e que ainda traz muitos malefícios para a população. Tanto o fumante ativo, o fumante passivo, e outros deslocamentos que o povo acha que não é fumar, né? que é o vape e afins. E maconha, eu, né?
6: Eu tenho uma experiência...
0: Não, é. só, eu e o Tiago, a gente estava discutindo esses dias qual que é a taxa de uso de maconha no Brasil. né? E essa taxa, ela ultrapassa os 10% das pessoas que já experimentaram é, então como o experimentar aqui é a maconha fumada poucas vezes são ou a maconha comida em cookies ou brownies como o povo da Holanda lá adora, Marileia veja só <risos> o, tipo, o tipo de coisa que teu filho deve estar exposto lá <risos> nos coffee shops mas aqui no Brasil, realmente, é, a gente tem muito essa produção, uh, essa questão da maconha fumada e daí leva a outras causas de, de transtornos psiquiátricos que a gente é, já falou aqui na troca várias vezes. Né? 1% da população brasileira é uma população uh, com uh, predisposição a... a Uts, me, me falhou o nome da doença predisposição à, à psicose. psicose sendo que o primeiro, primeiro é, gatilho o gatilho mais comum de desdobramento dessa psicose é uh, o uso da maconha fumada né? então é um, um caso por mais que a gente esteja diminuindo o uso de cigarro e tem gente falando e, que falava e até o uso de maconha para diminuição do uso de cigarro veja só é, essa situação Ela ainda é muito Complicada dentro do De você olhar hábitos uh, São hábitos tabagistas mesmo que não tenha Não, não tenha o uso de tabaco Tiago é, é, Fala dessa então, forma se... ou não? Tiago Pessoas que fumam qualquer coisa A gente pode dizer que são hábitos tabagistas Ou são hábitos okay
5: fumadores.
2: Não,
5: não, é, não tabaco, você Vai falar o que fumar, né? Agora, é, aí você fala que fuma, aí é, o tabagismo seria envolvido tabaco, né? E aí você vai denominando aquilo que, que a pessoa tá fumando.
6: Entendi. Então, porque você sabe que aqui na Europa ninguém, lá quando você vai em Amsterdã e você vai nos cafés, você vê as pessoas não fumam a maconha pura, elas misturam com tabaco, né? Tanto que tem tabaco na mesa, né, você, o pessoal compra a, a maconha e aí você mistura com tabaco, né, então o hábito eu acho que é até diferente na Europa, né, porque aí acaba sendo até mais relacionado, né, é, eu
0: acho. Tudo, tudo depende do, 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 do que o cara quer. Com a, então
6: né? e, a, e, e outra coisa que eu tava é, eu ia falar pro Thiago agora é que eu tenho uma experiência muito pessoal com o Xampix, porque quando o champix foi é, a, eu esqueci como é que fala Vera é, foi lançada no Brasil Vareniclina, Vare, Vare, isso quando foi lançada no Brasil é, o meu pai quis usar e ele já tinha usado o grupo Priona e ele falava que a bupropiana não tirava aquela... O problema da bupropiana é que, assim, a vontade do primeiro cigarro do dia, aquele cigarro que a você fissura. fuma, que você acorda e fuma, ele falava que a bupropiana não tirava essa vontade. Então, porque eu prescrevi... Fui, eu fui a médica dele, né? Não, não nunca é uma boa ideia, tá? Ser a médica do seu pai, mas nesse caso eu fui a médica dele.
5: Misericórdia. E...
6: É, nunca é uma boa ideia. Eu, eu, a gente fez bupropiona, ele, ele falou, ó, não tá resolvendo. Aí a, a gente entrou, eu entrei com o Champix, eu lembro, na época era carésimo, porque foi assim, foi, a gente entrou no mês que lançou no Brasil, eu entrei com bupropiona pra ele. E realmente, ele falou que a diferença era justa pra ele, tá, pessoalmente, só é uma coisa muito anedótica, tá, mas assim, a experiência pra ele é que, assim, aquele primeiro cigarro da manhã, ele não precisava mais fumar aquele cigarro. E isso tornava o dia todo dele mais fácil de não fumar. Então, e também o fato que a gente porque ele resolveu parar de fumar porque pra, é, proibiram fumar em restaurante e aí, pra ele era, eu assim, não dá pra eu ficar levantando e deixando a minha família na mesa indo fumar, então foi a desculpa que ele se autodeu pra parar de fumar mas é interessante isso do Champix porque não foi só dele que eu ouvi eu ouvi de outras pessoas também esse primeiro cigarro da manhã ele não, não, não é mais tão, não tem aquela fissura, sabe?
2: muito
0: bom Posso seguir, Tiago? Pode. Mariléia, bem-vinda. Que lugar lindo que você teve no fim de semana, hein? Pelo amor Gente, de Deus. Gente, aqui
7: pertinho de Salvador fica uma hora de Salvador. É uma praia chamada Guarajuba. Fica aqui próximo a Salvador. Olha só... O que, que eu queria passar para vocês hoje, que eu não sei se vocês assistiram, mas eu vi esse fim de semana, porque tem um resumo lá disponível, que foi aquela apresentação da ANAP sobre a mortalidade materna no Brasil. E assim, foi interessante porque tinham representantes da Organização Pan-Americana de Saúde, da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, da própria ANAP representando Santa Joana, que é um dos hospitais maternidades aqui do Brasil de referência né, lá em São Paulo e assim preocupou bastante é, os relatos, os dados porque apontam exatamente assim as causas que a gente sabe que é primeiro o Brasil trata mal demais as mães a maternidade no Brasil é, é tratada de forma muito ruim então a gente teve atrelada tudo isso baixa adesão à vacinação começou mais tarde baixa adesão a desigualdade social, isso foi gritante por estado, por município, que tem que ver essa avaliação, colocou de que cada ah, óbito, é, duas em cada três mulheres morreram sem acesso a leito e a, a questão é que o, esses pacientes vulneráveis, ele até classificou como a sindemia, eles ficam indo de um lado para o outro sem ter leito, sem ter prioridade. Muitos, quando são transferidos para os hospitais, já vão entubados, muitas dessas gestantes. Ah, não tem UTIs preparadas com o obstetra e o intensivista. Então, assim, é, é, é uma sucessão de problemas graves que precisam ser é, imediatamente, imediatamente Avaliados, então eles contam que é, os óbitos, como a gente já tinha até visto aqui antes, que a própria Ana Paningasse trouxe, né, que aumentou 315% de mortes maternas contra 105% de morte da população geral por Covid. Ah, passou de 10 por semana para 42 mortes por semana e eles falou óbvio, que teve aumento dos casos de Covid, que aumentou em relação ao ano passado, a vacinação que começou já tarde, depois teve aquele problema da suspensão da vacina, se eu não me engano foi da Oxford que suspendeu e isso fez com que a adesão caísse mais ainda depois quando retornou. essa, essa esse reflexo desigual e a questão do manejo e aí nessas apresentações vale a pena vou mandar para vocês o link eles botam um protocolo por atendimento quando entubar quando oxigenar como quando botar sobre ventilação pressão pronação dão toda a diretriz de como tratar essas mas o problema é que nem todos os serviços eles estão com com Disponibilização desses recursos, até mesmo para entubar. Quando a gente diz que, que uma em cada três mulheres não tiveram acesso à intubação, mesmo com a indicação de entubar, isso é grave. Então, são, são situações gravíssimas e que de fato eu fiquei é, é, bem impressionada. Falou em relação ao assim, par cesar, a questão das. Das repetições de cesáreas aqui no Brasil, mulheres que fazem cesáreas de repetição, que a gente já sabe que aumenta o risco de sangramento no terceiro trimestre, aumenta a chance de placenta prévia, de infecções, que a própria cesárea já é um, um processo que vai gerar inflamação, então você vem COVID com mais inflamação junta. E assim, enfim. Foi bem interessante e eu acho que vale a pena todo mundo assistir, porque colocou um holofote maior do que já existia sobre a situação da maternidade aqui no Brasil e do puerpério. A questão do acesso ao pré-natal, tudo isso foi colocado, mas com muitos dados, com muitos é, estudos, então tá bem interessante, tá? Isso que eu queria trazer para vocês, depois eu disponibilizo o link, porque eu acho que vale a pena assim, dar uma olhada nessa situação. Até perguntaram em relação às variantes, se é porque aumentou. Aí eles colocaram que não, primeiro a gente não está fazendo sequenciamento para saber qual é. Mas o que eles estão colocando é essa exposição de não vacinar, de não fazer pré-natal e do acesso. O que mais chamou a atenção foi, vai na maternidade, a gestante chega lá no momento em que ela poderia ter um tratamento otimizado e ela não tem acesso se quer o leito vai nenhum ah não aqui não tem vaga vai para o outro não tem então quando ela vai ser transferida para um hospital onde tem a vaga ela já vai entubada porque já se perdeu muito tempo nesse cuidado imediato a essa gestante então é isso que eu queria passar para vocês
6: é muito legal Marilene eu quero ver esses protocolos mesmo até porque eu tinha muito é, trabalho para é muito muito difícil falar com o intensivista que não tem é manha de gestante, é o que você falou, a perda de, é, esse negócio de você perder tempo para entubar, na gestante é mais, é, você, você não pode deixar ela desaturar um monte, né, e geralmente o, a gente entuba depois que o paciente tá desaturando um monte, a gestante você tem que, ser, tem que entubar ela antes disso, porque você não pode deixar ela saturar menos que 75. É,
7: na verdade eles colocaram, Ana, foi bem mais detalhado porque eles botaram... Não,
6: não, 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 você é... tem
7: certeza, eu gostaria não. de ver, eu gostaria muito de ver é isso, eu vou passar, porque eles falaram muito assim é óbvio que eles falam que a criança a partir da 34ª semana o bebê, ele passa a competir com a mãe pela oxigenação então você no risco, assim como faz em não covid, você vê o risco para salvar pelo menos a mãe mas no início, que não tem essa competição é que eles tentam ver o máximo porque as, a, 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 o percentual obviamente, 80% das que foram a óbitos foram as que foram entubadas então, é, 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 é bem interessante, mas foram intubadas por quê? Porque não teve aquele início do atendimento pelo tempo de se evitar chegar a uma intubação Então, não teve todo aquele seguimento por questão de acesso. Então, a sindemia mesmo, um problema social grave. A gente, quando compara com a maternidade de Santa Joana, foi 0,96% de mortalidade, ou seja infinitamente menor é. do que o da população, só que a gente tem que sair dessa bolha porque a gente não mora nela, né? A gente mora no Brasil e aí é que tá o um problema maior, que é a população desassistida e as questões de desigualdade social mesmo. É, mas... mas é Bacana, eu vou Mari... ver, Marileia, vou ver, vou ver, vou
6: ver.
0: Mariana, acho que, que tem uma oportunidade aqui é, para quem, quem quer causar alguma coisa de impacto principalmente na ginecologia, se tiver ginecologistas, obstetras aí é, falando, talvez criar ou abrir uma... Um, entre aspas, um coletivo de teleatendimento. Teleatendimento, não. Teleitação, né? De tele teleinterconsulta tele de, de né? tele, tele mesmo, para pedir o parecer ou para ter a disponibilidade. Porque qual que é o problema? O problema é o bate-cabeça, barata-voa, né? Aquela coisa... <risos> De, ai, chegou uma gestante, eu não sei o que fazer. Daí vai fazer pois merda. É. Daí vai fazer merda.
7: Então a gente já tem um problema de não conseguir chegar. É, primeiro, Fernando, você falou uma coisa importantíssima. Primeiro, não consegue chegar, não tem acesso porque não tem vaga, não tem leito, não tem ventilador disponível, etc. Depois, quando chega, não tem gente com habilidade para lidar com gestante, porque geralmente não é, 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 é no hospital geral que vai chegar. Então, o que eles falam muito aqui, que você colocou e é bem interessante, é primeiro ter o um intensivista junto com o obstetra, que aí sim para poder ter essa orientação mais adequada, mas o mais importante é a gente conseguir que elas tenham acesso, porque não conseguem nem ter acesso a serviço, porque não não tem disponível. E eles falam assim mapear mesmo por regiões do Brasil, estado, município e ver onde é que tem que atuar de forma mais mais, mais prioritária digamos assim, desenhar onde foi que aconteceu uma mortalidade o Brasil foi como um todo, agora vamos mapear se chamam os inquéritos né, epidemiológicos que tanto o Felipe falou aí que a gente não consegue fazer sequenciamento para ver qual é a variante podendo fazer inquérito epidemiológico até de sintomas até para ter uma ideia então na realidade o, o, o o, o, o vídeo, o, a apresentação está muito boa da ANAP, mas gera reflexões muito profundas
0: de como a gente está tratando muito mal a saúde aqui no país, principalmente matéria infantil. Muito bom, muito bom. Manda, manda ali que eu também quero, quero ver. Só, só para reforçar, né?
4: veja quantos leitos você tem de COVID, de COVID para crianças e de COVID para gestantes. E aí você vai entender esse problema todo ainda mais, né? E o mais importante, eu vou, vou falar de uma experiência própria. Aqui na universidade, a obstetrícia não é dentro da a universidade, o hospital da obstetrícia não é o, o geral nosso. É, o geral é não tem obstetrícia, é outro hospital que fica a dois quilômetros e meio da universidade. Na época da H1N1, teve muitos casos graves em gestantes eu não preciso dizer o que aconteceu né? as gestantes foram lá para o prédio da, da geral onde fica a
5: infecto não foi bom não foi
0: bom eu acho que deve ser assim no Brasil inteiro assim. não, não, não tem o protocolo e agora eu acho que a gente vai ter um problema é, que agora isso vai ficar, vai se tornar manchete isso daí está acontecendo no, no Brasil inteiro durante toda a pandemia. Só que o, o, o valor da quantidade de pessoas morrendo no geral, por incrível que pareça, era maior do que o valor das gestantes morrendo. Então, gestantes morrendo não era manchete. Agora vai se tornar manchete. Crianças com sequelas para o resto da vida ou crianças morrendo por Covid não era manchete. Agora vai se tornar manchete. Porque a quantidade de adultos é, que morrem vai diminuindo. Né? Então a, a balança vai, vai começar a levar a luz o holofote para esses lados. Não quer dizer que eles não aconteciam. é Só o peso uh, da notícia, o peso do lead do jornal, o peso da manchete, não olhava para esse, esse ponto ainda. E talvez a gente nem tivesse informação suficiente. Mas é, é, eu acho que é o fenômeno midiático que vai é, nos abordar agora E eu acho que todos nós estamos é, olhando com mais atenção Para isso é a quantidade de mortes em criança Quantidade de sequelas em crianças Quantidade de morte em gestantes E sequelas em adultos jovens né? Ana Carolina Carvalho Se a gente não roubou tudo, eu tenho certeza que não Despeje o seu
2: fichário de notícias. <risos> gente. Não,
0: gente,
3: porque... Hoje a gente tem um monte de coisa para falar... e Da variante Delta mesmo. Que está com tudo... No mundo inteiro. A primeira notícia era essa que a Ana já adiantou... Que a grávida de 42 anos... Que faleceu aqui... Que essa foi a primeira morte pela variante Delta... Só que foi em abril, tá? Só foi liberada agora... Mas já aconteceu em abril e foi aí no Paraná. Hum. Então, é, ela, ela tinha chegado de viagem, não, 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 na reportagem não fala de onde ela veio. Do Japão, mas... ela veio do Japão. Ah, do, Japão. Ela é. veio do Japão, então. Nessa reportagem que eu li não falou de onde ela veio. Mas ela, o bebê, é, nasceu prematuro, foi feito uma cesárea de urgência e o bebê tá bem. Tá, o bebê não sobreviveu e foi negativo, mas a mãe faleceu. Então, não você quer comentar alguma coisa?
2: Não. Pode ir, ah, não. Eu pisco,
3: abriu. Eu pensei que ia falar. E é, então, um, aqui no Brasil, apenas a região norte continua sem incidência da variante. Interrogado, né? Porque é o mesmo problema lá da Calanda A gente. Não é feita é da Venezuela e a
4: Coreia do Norte. Não tem a variante.
2: Uhum. 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 A gente
3: entendeu. É. A gente nem sabe onde ela tá, porque tem os casos até o momento já foram detectados: 11 casos aqui no Brasil e uma morte. Mas assim, tem casos que não tem nenhuma ligação com lugar nenhum. Sem viajar, aconteceu em Goiás: uma pessoa lá que não tinha contato com ninguém, sabidamente, e não também não tinha viajado para lugar nenhum e mais, ela foi identificada porque ela entrou num estudo que fizeram lá de avaliação, mas todas as pessoas da família dela tiveram sintomas só que não identificaram eles porque eles não faziam parte do estudo e eles só conseguiam fazer essa identificação em quem estava no estudo, olha isso então é complicado, né uh -huh. é, então, eu, eu
4: adoro esses estudos epidemiológicos no Brasil Você fica, uh -huh. Uh
3: -huh. é então, a gente sabe, é, era mais jovem, Não. tinha sintomas leves, mas pode falar.
4: Não, é, é um exemplo, foi aqui em Pernambuco. Ah, a gente está tendo uma prevalência maior da variante de Manaus. Quantas simplificações vocês acham que foram feitas? Dez. Quinze. <risos>
3: Estou quase acertei, viu?
6: Só o Felipe fez doze. Só o Felipe fez tá umas doze
4: eles fizeram 15 em profissionais que atenderam os pacientes que tinham vindo de Manaus olha isso então
3: não dá nem, aí, não dá nem nada
4: tinha. agora tu tem que ver na imprensa né A ah, variante de Manaus está falando Pernambuco aí você vê a cara de pau do cara chegar lá na frente e dizer nós fizemos o um estudo com 15 casos onde 10 eram variantes de Manaus
2: eu não posso falar a palavra. Eu não posso falar a palavra, não a menina, tá no carro. a menina tá no carro Papai
5: não fala a Papai
3: não, fala. não, gente, é difícil E o pior é que fala Que aqui no Brasil é um dos que mais é, Faz tipagem Na América Latina Então a gente, e, e a gente faz menos de 1% Do que os Estados Unidos fazem Gente a gente tá perdido no mundo, ninguém sabe o que tá. Não,
4: acontecendo. a América do Sul. A América do Sul vai virar que nem a, que é a jangada de pedra, né? Vai se separar da América e vai pro, pro Pacífico, a <risos> vez, vez, o Às vezes o feito do Saramago deveria fazer isso na América do Sul. Só que ao contrário da Península Ibérica que evoluiu, a gente vai afundar. É, <risos> que horror!
3: Ah, então, então O que está sendo feito aqui é, São barreiras sanitárias em, Por alguns municípios E estados E no Maranhão, por exemplo Que foi o estado que teve mais identificação né Por causa do navio Que veio com os tripulantes indianos Então no Maranhão é, Tem barreira nas principais portas de entrada da capital e Imperatriz e também com os outros estados né, para que evitasse que saísse então esse é, a, é foi o que foi feito aqui mas com, principalmente com a fronteira do Pará eles fizeram é, algumas, algumas barreiras mas é, e intensificaram o monitoramento de passa, passageiros que vem da Índia é só isso que a gente está fazendo. Mas se a gente for ver o que está acontecendo no mundo, é para a gente ficar bem alerta, tá? Então, o que, que a gente já sabe sobre a variante Delta? Ela foi detectada originalmente na Índia e já foi registrada em mais de 90 países. Ela é mais contagiosa. Então, se a gente pensar, ela é mais contagiosa que a variante alfa, que é a variante britânica, que foi já era mais contagiosa que a variante que, a, que o vírus original, né, então é, a gente tem que pensar que tá lidando com um vírus que evoluiu muito rápido é, então ela é mais contagiosa e potencialmente mais letal acredita-se, né, mas mais contagiosa com certeza e a gente sabe que ela tem múltiplas mutações. Ainda não se sabe a função de cada uma dessas mutações, mas sabe-se que elas permitem que o vírus se ligue com mais facilidade às células é, humanas e também que possa escapar de algumas respostas imunes. Tá? É. Ela já foi detectada no Brasil é, no Reino Unido já tem a, ma a maioria dos casos fora da Índia, né? Já são cerca de 50 mil casos identificados. Agora lá tem 50 mil, aqui tem 11, né, gente? Já tem que que não é possível que aqui só tenha 11.
2: Aham!
3: Uhum. <risos> E aí, quais são os sintomas dessa, da variante delta que a gente já conversou aqui, só relembrando que os pacientes eles reclamam mais de cefaleia, é, de coriza e dor de garganta. E aí não tem muito é, reclamação de agiosia, anosmia. Mas vem aqui, agora eu tô até pensando, vai ver que é por isso que aquele estudo lá da. Da Nature disse que a ivermectina melhorava que os pacientes que eles nem tinham, porque eles estavam com a variante delta. Melhorava a Nozmia.
4: Por que a é. variante delta? Tá resolvendo o problema!
3: É. Verdade. Então, também tem febre, e então, para alguns jovens, é como se fosse uma gripe, e as pessoas continuam circulando, né? É, de fato. Ela é mais, bem mais contagiosa e, e entre 2 e 9 de junho o número de casos aumentou rapidamente em 30 mil no Reino Unido, olha isso. Então, é uma coisa doida, né? Em sete dias. Então, mais de 90% das pessoas atualmente no Reino Unido é, que estão com Covid foram infectadas com a variante Delta. 90% das pessoas e também aumenta a transmissibilidade dentro do lar então porque é, é, era comum e ainda é né, de você ter pessoas divergentes dentro da casa um tem covid e o outro não tem só que com a variante delta essa transmissibilidade dentro do lar aumenta em 64% em comparação com a variante alfa que é a britânica e se ela mata mais que as outras o que a gente sabe é isso é uma notícia triste, tá? Mas vamos olhar com, é, com, com cautela sobre o que está sendo dito. Mas, é, segundo o Departamento de Saúde Britânico, é, vacinados contra a Covid-19 no Reino Unido já morreram com infecção pela variante Delta. Sete pessoas morreram de infecção 21 dias após a primeira dose. Então, eram pessoas que tinham a primeira dose somente e outras 12 morreram mais de duas semanas após a segunda dose. Que isso seriam pessoas que já consideradas totalmente vacinadas, né? Também 12 pessoas faleceram. Agora, é, a gente ainda não tem um percentual dizendo qual é o percentual de óbito mesmo é, entre vacinados com a variante delta. Isso é um, é um dado preocupante, né? E que a gente tem que ficar atento. Então, o que a gente sabe hoje em dia mas, é que essa. É mas, Ana, é só.
4: isso só mostra como é bom vacinar, né? Porque Não, com certeza. Mas, se ela mata mais, mas você tem registro de sete mortes no contexto desse
3: que a gente está vivendo em vacinados. E olha assim, vacinados incompletos, né? Sim. Com certeza. E aí, ó, pesquisadores escoceses disseram que a vacina da Pfizer tem até 79% de eficácia contra a variante delta. Ainda é uma eficácia boa, mas em comparação com 92% da variante alfa. Então, olha a diferença de proteção entre a delta e a alfa. E da AstraZeneca contra a Delta é de 60%, em comparação com 73% no caso da variante alfa. Então, chama a atenção, né? É, ainda mais que a AstraZeneca ela tem uma boa proteção não, contra a, a, as outras cepas e contra, principalmente contra o original, você tinha até 80% com uma única dose de proteção contra óbito, né? Então, é, isso é bem importante a gente prestar atenção. Agora, é, aqueles que são. Isso aqui é proteção contra a doença, né? E não contra o óbito. Então, aqueles que estão totalmente vacinados ainda vão ter uma boa proteção contra casos graves da doença. É, dizendo que o risco de hospitalização foi reduzido em mais de 90% em comparação com pessoas não vacinadas. Então, é isso que o Felipe falou, que ainda é muito importante a gente se vacinar. É, 12 morreram, mas quantos morreriam se. Ninguém estivesse vacinado, né? E nesse caso, lembrando que quem tem uma dose só está significativamente menos protegido. Tá? Então é muito importante fazer a vacinação completa e manter as medidas é, de usar máscara, distanciamento, lavagem das mãos. Tá? Na Itália, a variante de Delta já, já corresponde a 17% dos novos casos de Covid. Então, isso é, é importante porque isso mudou muito, já que em maio era apenas 1% dos casos de novos contágios. E em junho agora já é 17%. E a variante alfa, que é a do Reino Unido, tinha 88% em maio e passou para 74%. Já a variante de Manaus, variante Gamma, variante conhecida como brasileira, continua estável, 6,5%. Então, para gente pensar como essa variante delta é horrorosa e é o que pode vir pela frente, porque se a, se a P1 causou aquele caos em Manaus e ela perto dessa delta é fichinha, vamos, a gente tem que ficar preparado e atento, né? Porque a, a, a brasileira não tá é, se saindo na frente das outras lá, não, ela tá ficando é porque, bem... Mim, é, pode
4: aqui, falar. é porque aqui em Manaus, o problema foi ministro da saúde, foi governador, foi é, secretário também. de saúde. Eles mataram mais do que o vírus.
3: Isso também. Mas se a gente pensasse, juntasse isso com a delta, eu não sei o que era nem o que aconteceu.
6: Ana, não sei se você viu, você, você, você viu um trabalho, eu só vi a, a notícia mesmo sobre a exposição sobre, é, falando sobre segundos de exposição então que a variante delta se você se expor a um ambiente onde tem o vírus por 3 segundos você já, já pode se contaminar, então eles estavam até falando da importância de usar máscara quando for correr, quando for praticar exercício mesmo ao ar livre porque se você é, cruzar com a pessoa na rua e a pessoa tossir uma variante delta e você corre o risco de você pegar, porque a gente fica meio tranquilo quando tá no ambiente aberto, né e com a variante delta a gente não pode ter essa tranquilidade, esse que esse estudo tá falando que a taxa de transmissibilidade é tão maior que a gente não pode ter essa tranquilidade tem que usar máscara o tempo todo mesmo
3: Nossa, três segundos se a gente pensar é só uma inalação, né
6: então, é a pessoa dá aquela tossidinha e você, sei, pronto, já era acabou. já era, e, eu, e se você tá correndo ah, tô correndo, não tô doente, né mas e se a pessoa tá sintomática, né
3: é, e tem demais né? e, e, e você vê que a maior parte não liga, porque acha que é uma gripe é, certo. Então, é. e aí o virose Agora... oi? é uma virose
0: sim, sim não deixa oh. de ser, só que agora ninguém reclama que o médico deu de diagnóstico <risos> é. de virose, né? Ai, que bom que eu virose vou
3: virar uma pra casa.
4: <risos> não, oh. não é, a, é a vingança dos infectos, né?
3: É. Gente, e aí o, sur e o surto na Austrália. A situação tá horrorosa na Austrália agora, hein? Já piorou a situação. É, eles estão numa nova fase da pandemia, que agora de, já subiu, né? O surto lá ligado... A variante Delta já está com 128 casos. E já, já foram relatados casos em múltiplos estados, né? Então. Tá horrorosa e... a situação, né?
2: Não, porque tá horroroso porque
3: foi de 0 a 128, assim, ó. Eu queria não. estar na situação. Não, mano. gente, mas, não, mas é porque o, o negócio foi rápido, né? então, é, eles fizeram todas aquelas medidas, fecharam e pediram as pessoas de voltar para a Austrália achavam que nunca ia acontecer nada e aí de repente está acontecendo tudo de novo então é a primeira vez em meses que surgiram casos em múltiplas partes do país ao mesmo tempo então
4: mas é porque na Austrália está todo mundo virgem, né? Todo mundo ficou isolado, né? É, e eles ainda não estão vacinando eles, a vacinação Isso deles está bem atrasada
3: eles têm 5% da população só vacinada,
4: totalmente. E eles isolaram, né? Porque é. na Austrália, até os australianos não estão podendo voltar, né? Sim. Então, assim, na Austrália realmente é um lockdown. Nada como ser uma ilha,
3: né? É. E agora, em Sydney, eles mandaram todo mundo estar tá com uma stay at home order. É um lockdown mesmo de não pode sair de casa. Tá todo mundo trancado em casa porque... Eles tiveram esses casos parece que teve um, eles descobriram também uma um, como se fala isso é tipo um, um comissário de bordo que é, fez vários voos dentro da Austrália enquanto ele estava doente ele não sabia então o negócio ficou feio porque ele ficou ele ficou rodando de um lado para o outro dentro do país e, e aí agora, como é isso que a Ana falou de respirou, pegou, aí agora eles estão correndo atrás de todo mundo que estava dentro dos aviões, porque eles achavam que se eles estivessem fechados lá dentro, nada podia acontecer, né? Mas como entrou a variante Delta e começou a espalhar loucamente, eles não... saiu do, do planejamento que eles tinham. É bem... o é um negócio tá sério lá. É... Sério, sim, porque está tá crescendo rapidamente. Não, não, nada perto do que está acontecendo com a gente, né? E... Ah, e lá... Em, tá sim, a sério eles... porque eles estão levando a sério, né? É, é. é. E eles estão dizendo o seguinte, que esse vírus lá, né? O que eles estão vendo é que está infectando 100% dos contatos domiciliares quando entra numa casa. Então, é difícil de dizer se o lockdown vai ser capaz de conter essa disseminação, Tá? Então, é isso que a gente está falando. De, de, dissemina muito mais e dentro de casa pega todo mundo. Então,
2: que
0: beleza! Que beleza!
3: É, não é muito simples, não. Então, e aí suspenderam a bolha de viagem que existia com, com a Nova Zelândia, né? porque eles ficavam lá como uma zona livre. E... É, Vamos aguardar as próximas, os próximos capítulos. Enquanto isso, aqui no Brasil, uma semi-notícia boa, vamos ver por quanto tempo a gente vai ter isso, mas a nossa média móvel caiu, é, pela primeira vez em 40 dias né? vamos ver os dados hoje, amanhã como vão ficar, mas é, a média móvel caiu pela primeira vez em 40 dias e é a primeira vez desde o dia 18 de maio que o país tem uma média móvel de óbitos em queda que é menos 16% é, essa, o que é considerado é o seguinte, se a variação ficar acima de 15% tem aceleração abaixo de menos 15% é queda e entre esses dois indica uma tendência de estabilidade. Então, no, no Brasil, em geral, foi, é, houve essa queda, mas é a situação diferente é, nos diferentes estados. Então, por exemplo, na região sudeste, Espírito Santo caiu menos 18%, Minas Gerais, menos 9%. O Rio de Janeiro, olha que legal, menos 37%. Mas São Paulo está estável, né? O maior estado da federação, 6% São Paulo, então tem diferença de estado para estado, tá? No Acre caiu 78%, olha que legal, pena que o Acre não tem essa, é, é, uma população tão grande. Mas eu achei que você ia falar
0: aquela famosa, pena que o Acre não existe.
3: Não! É que a população é pequena, né? cara,
2: eu pensei no, no, no a mesma coisa, eu pensei, eu pensei, meu Deus, eu pensei a mesma coisa, que coisa, <risos> É, Ó, vou contar, vou contar aí do,
3: da terra de vocês. Ó, a Bahia caiu 27%. Epa. Pernambuco caiu 41%. Epa. Minas Gerais eu já falei, né? 9%. E de todos da gente aqui, o que está piorzinho é São Paulo, né? Só que e... agora tem São João.
5: Então espera daqui a 20
3: <risos> dias para ver o que, é que vai acontecer. O, o Paraná caiu 57%
0: caiu bem né é, então, mas aqui que aqui aqui, 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 ficou feio, aqui ficou feio aqui ficou feio por muito tempo com meu chefe lá. a gente ficou mais <risos> mais de semanas com 600 pessoas em espera de UTI ah, é, é muito triste é, foi bem complicado muito
3: triste muito triste mas essa é a situação atual, então, mas pelo menos assim é mesmo que seja passageiro e, e assim uma é, uma notícia que a gente ainda não tem certeza se vai se manter ainda é uma boa notícia
2: com certeza
4: ah, mas Eu acho que vai A gente está tá
2: melhorando Os níveis de vacinação Sim Então
4: é, é óbvio que com a melhora Dos níveis de
2: vacinação as coisas vão melhorar Gente,
0: a é gente que... assim De fato, eu não sei em quanto tempo Mas a gente vai chegar A mortalidade de H1N1 anual Antes da é. pandemia Antes da pandemia a mortalidade de H1N1 Por, por ano era de 1500 pessoas por ano é. E de influência B, 3 mil mortos É, então, a gente vai chegar aí cinco, Vai compor o, o rol das doenças respiratórias Mas a gente vai chegar A 4, 5 mil mortes por ano Mas isso só depende Realmente da vacinação Parar com essa ladainha De, de instituições Como o próprio CFM o governo federal falando... Ah, não, porque não tem que ser obrigatória a vacina... De fato, não deveria ser, mas deveria... Não deve ser obrigatório, mas... No mínimo, as campanhas deveriam ser mais ostensivas e mais agressivas... Buscando a vacinação de todos... E não para... não ter, Para que a gente não tivesse esse problema de... É, negação da segunda dose que a gente tem na população em geral... Negação da vacina entre colegas médicos... Gente, se você conhece algum colega médico ou algum colega que trabalha na, na saúde que a afirmação dele é não vacine, não vou vacinar agora, vou esperar a outra vacina, vou não sei o que lá, isso está tudo errado. Assim, é uma responsabilidade nossa com a nossa profissão, com os nossos pares, realmente dar o exemplo e buscar dar o exemplo e ser chato com as pessoas que são chatas. Tá, equidade é isso. <risos> e, e é essa linha que a gente tem que procurar. É chato é chato lidar com as... As, um, as congruências políticas dos nossos coleguinhas. É chato. Mas a gente tem que lidar. A gente tem que lidar. A gente não pode ficar fugindo e deixar as coisas acontecer como elas estão acontecendo sem falar nada. Tá? Porque é culpa nossa também essa... Essa falha, é, também é culpa nossa, essa falha, esse permitir que as neiras sejam jogadas ao vento e as pessoas realmente acreditem nelas. É, pronto, falei. Né? Desculpa. Não, tá
3: certo. <risos> <risos> e, assim, essa questão da vacinação, realmente, avançando mais, a gente espera ver uma melhora, né? Tem que ter melhor Agora, o... O Rio de Janeiro realmente colocou no calendário que em setembro vai começar a vacinar as crianças a partir de 12 anos. Eu acho que talvez, lá começando, vai a tendência é que os outros estados façam também, né?
0: Sim. E, bom, para fechar o nosso dia, Débora, Fukino e Yumi, quer dizer, Yumi e Fukino, é, alguma, já que o Alex nos deixou... Você é a nossa representante. Não, não. Ou... O Alex morreu? Não, ele nos deixou aqui no Clubhouse não, não, não. temporariamente. Ele pediu férias, eu acatei. É... A gente tem direito <risos> a férias? Não, na verdade não, mas é. Eu... é... Ele pediu eu com não, não. carinho, assim. <risos> eu, não quero, eu não quero saber qual foi é o carinho, eu prefiro ficar sem. Cara, você já viu a adega do Alex? Já. Então, vai, vai vendo. É.
8: Gente,
2: eu já falei que o Alex, além de lindo, ele engravida
0: qualquer mulher. Então, o homem eu ainda não sei, mas não sei. Não duvide, não, né? Não, não. Ai, Débora, é, só, só você mesmo, Debs. Tirando essa notícia sobre o Alex, Como? temos notícias do mundo eu corporativo. Ele nem sabe,
3: tem que gravar isso e mandar pra ele.
8: Mas é gravado, sabe nossa, já é gravado. Todos os, Todos os dias eu falo, é né? você é muito lindo, cara. Ele é o homem mais bonito da medicina do trabalho, só isso que eu
2: falo pra vocês. É, e,
0: gente, eu não tô pra competir eu falar, porque eu não faço medicina é do trabalho,
2: é? então... É, minha mãe disse que eu sou o filho mais bonito dela.
8: Pois é, mas ali no Alex é complicado. O cara foi eleito nos congressos nacionais, assim, rápido. Então, ele ganhou faixa, não, não dá pra competir. <risos>
2: É a Dega.
0: Com, é, com certeza é o efeito da Dega do Alex. É.
8: <risos> é, Para mim, isso é uma notícia super legal, assim, importante, antenadinha aqui da Fringe. É, treinamento online ajuda na prevenção de Covid-19 e outras doenças. Na verdade, é uma capacitação online em biossegurança que pode ser aplicada em escolas, empresas e centros de saúde. Ela é de uma incubadora que dá um, da... depois eu mandou o link o Fernando e o que eu achei legal é que eles disponibilizam os vídeos, eles fazem cinco módulos e você ganha um certificado e o foco deles também tá bem para escolas assim. a gente pensa, ah, em escolas aqui em São Paulo, eles fazem PCR fazem antígeno, mas as escolas nos, inter... nos interiores né, eles ensinam como é, devemos higienizar e eu achei bem legal, que chama a atenção é que eu sempre chamo a atenção do meu pai e de qualquer pessoa que eu vejo é, se cumprimentando com um soquinho. Eu falo, gente, soquinho não dá, porque depois você coça o olho com a, 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 com a mão e pode contaminar. Tem que ser no cotovelo. Uhum. E a foto dele, de abertura é, é as pessoas se cumprimentando com o cotovelo. Então, é bem legal é, para quem, por exemplo, a Gerdau, a gente tem 75 unidades da Comercial Gerdau que a gente tem que fazer treinamento. Então, quando esses treinamentos eles acontecem de maneira on online, interativa, eles se pulverizam muito melhor. É muito interessante. É, eu achei uma linguagem bem acessível, muito interessante e eu recomendo assim que a gente pelo menos assista esses vídeos de práticas de biossegurança. Gostei bastante dessa iniciativa acho
2: que podem acontecer mais vezes.
0: Super legal isso, Débora. Tem uma é tem uma notícia da da OMS. Que traz uh, o slogan, o slogan não, o título é A Unesco e a Organização Mundial de Saúde imploram que os países façam uh, de todas as escolas uma escola promotora de saúde. É muito legal isso, muito legal mesmo, uh, e a gente sabe que é, o que salva a vida em pandemia é educação e não, né, é, e não noticiário, né? Não comunicados do governo deveria salvar, mas eles deveriam educar no fim do dia. E, e para ver se a gente sai dessa dicotomia maluca de poder no Brasil, né? É. Só com educação para a gente sair disso aqui. Exato. Exato. Tá bom. Gente, Lu... Peço desculpas, eu fiquei tentando de subir aqui. a Luciana pediu para subir, eu não. Ela, deixa eu ver se tem alguma coisa que ela queria falar, ver se ela consegue subir. Mas eu acho que o nosso troco de plantão hoje foi extremamente produtivo. É, tivemos uh, um olhar sobre o que está se arquitetando sobre é, a, o Leão 2022, como ele vai olhar para o seu dinheiro. Seremos gazelas mancas na savana uh, do, do, do imposto de renda no Brasil ou ainda teremos algum nível de proteção? Mais cenas desse. Do, dos próximos capítulos ainda vão acontecer aqui no Troca de Plantão da Academia Médica. Espero vocês uh, amanhã, às seis e meia da manhã. Um abraço. O é que, que é, Débora?
8: A música final tem que ser com o Felipe ou a Mariléia. eles tem que cantar A gente começar bem a semana. Né?
4: É um. O é que é o fantasma da ópera, né? É porque vai pagar imposto
0: de renda,
4: né? Qualquer é coisa, mascarada chegando, querendo arrombar a gente, né? Tá louco. E de repente cai o lustre. Cai o lustre. É, e vai pro esgoto pra tentar escapar, né?
0: É. Gente, um abraço a todos e até amanhã.